Wanneer Nederland en Mexico elkaar treffen in het Braziliaanse Fortaleza, worden de backposities bedekt door Paul Verhaag en Dirk Kuyt. Als voetballer verschillen ze als dag en nacht van elkaar, maar één aspect hebben ze gemeen. Ze vertolken de backpositie als moderne voetballer. Misschien kijken we als Nederlander door het WK van 2014 met een extra positieve blik naar het 5-3-2 systeem. Eén aspect weet ik wel zeker, het heeft het moderne voetbal een immense boost gegeven. In elk land spelen wel teams in deze formatie. Wel had ik graag Dani Alves op zijn best zien spelen als wingback in plaats van als rechtsachter. Enfin, voor sommige spelers is deze transitie in het voetbal een geschenk uit de hemel. Zo ook voor onze gast van vandaag. Rodney Kloser is het type speler wat op zijn best presteert met een oase aan ruimte voor zich. En dat liet hij dit seizoen zien bij Dynamo Tbilisi. Met die club pakte hij volkomen terecht de titel van Georgië. Daarover ga je meer horen in aflevering 51 van Wereldpot. We zijn er weer. Yes. Dat zeg ik nu heel vaak. Maar we zijn er weer en we hebben weer een hele hoop gezien. Ja, we hebben weer een hele hoop gezien, maar we kunnen maar met één ding openen, toch? Ja, dat is Den Dave. Sowieso. Beeldhuis, Aziatische Champions League. Ja, alsof het zo moest zijn ook. Hè? Even vanuit wereldpot oogpunt. Ik vind het natuurlijk hartstikke fijn voor Dave, want het yeah. is historisch. Laten we wel weten. Het is historisch. Het is de eerste Nederlander ooit... Die de Aziatische Champions League wint. Ja, ik vind echt, ik vind bijna maf. Ik vind het natuurlijk mooi, hè? begrijp me niet verkeerd. Hij heeft ook, hij heeft ook gespeeld. Ja, ja de hele wedstrijd. De hele wedstrijd, ja. En, dus ik heb ook een soort, het is maf, weet je, gewoon het idee. Maar het is ook een driemaal scheepsrechtgevoel, weet je. Na nou, die kampioenschappen vooral heb je niet van... Ja, een, ja, ergens drie wel. Drie keer hard gunt of zo. Ja, 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 wat ze toen ook al in die nabespreking hadden gezegd. Ja. Van, uh, ze zijn nu uh, twee keer die, die titel in Korea misgelopen. Het moet, moet ja, ook wel. Ja, en die Iraanse ploeg had volgens mij al weken niet gespeeld. Of uh, zat er uh, sowieso niet lekker in. Dus toen zij op voorsprong kwamen, dacht ik van... Oh nee, het zal toch niet, het zal nee. toch niet. En toen kregen ze die pingel. En Negao, die hem in eerste instantie niet raakt schiet. Maar vervolgens wel. En in de tweede helft uh, maakte hij er weer in. Wat ja. de held is ja. die Negao, hè? Ja. Eigenlijk ook. Ja. Ja. Uh, hij heeft nog een gespeeld. Mag ja, echt nou, nou, oh, ja, ik, ik, ja. ik heb hem helemaal niet gegoogeld. Maar maakt verder ook helemaal niet uit. We, we willen sowieso Dave ja, ja, nogmaals feliciteren met, uh, met de titel. Want dat, ja, dat is natuurlijk super awesome dat, uh, dat hij dat heeft bewerkstelligd. Ja, we hebben ook hè, nog even eerder gefeliciteerd ook en even ja. contact gehad. En hij was super blij volgens mij als hij ja. ook hartstikke wild natuurlijk. Ja, joh, natuurlijk. <laughs> maar, uh, Dave. Ja, we willen hem ook bedanken. Niet alleen feliciteren, maar ook ja. bedanken natuurlijk hè, voor... Uh, de uitzending van laatst. Ja, zo sowieso. Stuk, zo ja, ja. Eerste, eerste van het seizoen. Ik denk dat hij ook goed is ontvangen overal. Krijg ja. wat complimenten her en der. Ja, ik heb leuke reacties vooral gehad over ja. de sociale media en WhatsApp. Ja, sowieso. Ik, uh, 
Ja, hij was ook vooral goed. Ja, dat heel... Ja, toch? Ik heb ook vrouwen in mijn DM gehad die zeiden wat een uh, lekker ding is dat. Zou ik toch op, ja. Echt, echt waar? Ja, ja, ja. Of die zit nummer door. Die, oh, ja, die, die, die weten natuurlijk verder niet wie... Ja, oh ja, ja. niet zoveel met voetbal misschien dan, denk ik. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Ja, want dan ja. zou je wel weten, hè, hoe wat met gezinnetje daar. En ja, zij hebben wereldpot misschien niet aangezet. Ja, dat zou kunnen. Ik, ik zou toch maar even reageren op die, die DM's. Net nee, nee, Davis is volgens mij al lang super blij dat hij ja. uh, dat hij even thuis is nu want ja. oh, wat is die man lang weg geweest en uh, ja zo geldt dat natuurlijk voor heel veel voetballers in het buitenland die uh, ja tenminste corona de ene kon wel naar huis en de ander niet dat was was ja. voor iedereen verschillend ja en nu nog hè want begrijp niet verkeerd er zijn ook tot aan de kerstdagen in de loop daarna moeten er nog wel gewoon wedstrijdjes gespeeld worden ja. dus er zijn speelsters en spelers bij die pas heel laat vrij krijgen ja. en ja je moet dan nog maar zien of het lukt ja. het regelen van een uh, hè, van een vlucht maar ook of die er wel blijft weet je dus mm-hmm. het is niet alleen het is mooi hè voor wat al het net over Dave maar ook ja. voor anderen dat die al thuis zijn maar ja sommigen zijn uh, zijn dat nog niet en die moeten nog wel gewoon uh, gewoon zweten. Ja, en zeker als die competitie dan ook weer half doorloopt, weet je wel. Ja. Uh, sommige lui zijn echt anderhalf jaar uh, weg, weg van huis in principe. Ja, precies. En dan heb je ook nog, ja, uh, want zo is het ook landen bijvoorbeeld die uh, kerst niet vieren. Dus die, die hebben dat bijvoorbeeld niet in het schema zitten. Nou ja, zie, zie je het dan nog maar eens bovenop corona te regelen. Mm-hmm. Dus het is een mooie warme tijd wel, maar voor sommige mensen ook een heel drukke... Regeltijd, maar ja, dat is ja. eigenlijk ook voor iedereen. Ja, en, maar wat, wat te denken alleen al van de jongens die nu in Engeland bijvoorbeeld zitten. Ik denk ook ja. dat daarvan, hè, kijk, in Engeland wordt natuurlijk altijd doorgespeeld, maar bij de jeugd is dat niet het geval. Nee. En dan kan ik me voorstellen, ja, als je een jongen van 17 bent, dat je nu wellicht niet terug kan naar huis voor de kerstdagen en oud en nieuw, dat lijkt me toch ook wel pittig hoor. Ja, nou, nou, nou leuk Engeland wel. Hè. Ik zag uh, Justin Hübner en zo, die zijn al thuis, maar oh, andere, wel, andere maar... bijvoorbeeld niet, weet je, uit bijvoorbeeld Mediterraanse landen, dat is ja. gewoon anders. Ja. Dus. Justin Hubner, uh, ja, die, toch ook even uh, snel, heel snel, snel hè? Ja, ja, niet normaal, ja. niet normaal. Ja, ik heb tegen jou, we zagen hem al voorbij komen, de vergelijking met Rafael van der Vaart, hè? Uh-huh. die Scorpion yeah. kick. Yeah. Dit was eigenlijk, oké, okay, het was niet echt vallend, maar het was meer een soort van, ja, ik kan niks anders doen nu. En daardoor was het zo van ongekende schoonheid. Uh-huh. Ja, voor snel het verhaal. Justin Hübner maakte tegen Norwich. Ze stonden achter. Uh-huh. En de eigen zeggen en ook als ik de, het matchverslag mocht lezen... hadden ze gewoon niet zo'n beste wedstrijd gespeeld. En ook verdedigen het niet. Dus zat hij er waarschijnlijk niet zo lekker in. Het verbaast me ook dat hij echt diep in de 16 voorkwam op dat, op dat moment. Want dat is helemaal niet zijn positie. positie. Zijn, nee. Plus ze stonden achter in blessuretijd. Je kan ook denken, ja, laat maar gaan. Uh-huh. Want 4-1 stond het, geloof ik. En dan maak je zo'n goal. Ja, het is echt fenomenaal. Voorzet vanaf de linkerkant... Ja, komt er achter hem. Ver achter hem. Is zeg maar ook vervelend hoog, weet je wel. Niet dat je denkt van, nou die neem ik met mak. Maar ook nog hoger dat nee. je denkt, ik neem met mak. Maar Justin Hupner neem ik met zak. <laughs> uh, ja. En hoe? <laughs> ja, gewoon. Ja. Ja, keep het dook. Dook die wel of niet? Ik weet het niet eens. Ik heb alleen maar die bal gevolgd. En ik vond ook zijn reactie mooi. Vanwege die, die achterstand. Uh-huh. Dan kan je dan... Kan je dus nog een wereldgoal maken op het moment dat het er niet meer te doet, hè, wedstrijd gespeeld en dan nog steeds niet blij zijn? Ja, we kunnen vinden van hè, voetballers, jeugdvoetballers ook, hè, die stappen maken, waar dan nu keuzes maken, wat we willen, maar 
dan ben je wel een echte. Ja, zeker. Dan, dan ben je wel een echte, echte voetballer. Echte winnaar. En dat vind ik gewoon keihard. Ja, maar ik hoop wel dat hij een beetje trots is. Ja, precies. En mocht je nou echt geen idee hebben waar we het over hebben, dan ja, kijk zou gewoon ons... op YouTube. Ja. Of kijk op onze. Op ons Twitter, hè? we hebben geen retweet, toch? Ja, ja dat kan hem, ook uh, natuurlijk. Ja. Maar wat ik wou zeggen is, je kan hem overal vinden. Ja, dat sowieso. Ja. Dat is een goal die, die normaal moet gewoon de hele wereld overgaan. En uh, je moet hem eigenlijk gezien hebben, zeker als je, als je dit luistert. Um, Daarbij gezegd hebben, wil je meteen op de hoogte zijn van, van hoe het de Nederlanders in het buitenland vergaat, dan is onze Instagram vaak ja, de plek waar we direct alles in pompen. En op Twitter proberen we dat ook steeds meer te doen. Dus volg ons daarop, dan ben je in ieder geval op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in het buitenland. En dan gaan we nu snel richting onze nieuwe gast van deze derde aflevering van het derde seizoen. Ja, het lijkt net alsof... Ja, er steeds meer Nederlanders prijzen pakken, heb ik het idee. Want het is nu de ene week na de andere week. Ja, dat is ook. Dat is ook omdat we geluk hebben. Ja. Aan de andere kant zitten we ook hè, met competities die in december, dus rond deze tijd, aflopen. En klaar zijn, mm-hmm. in, in plaats van in mei, juni zo. Mm-hmm. Maar ja, je hebt gelijk. Well, ja, het ja. ja, ik bedoel, uh, Bultenhuis, Champions League, Slijngaard, de Litouwse competitie, uh, waren ze de, ja, ja, beduidend spitsen, de beste. En, en nu gaan we naar Spitsenwalders, inderdaad. En nu gaan we naar Georgië, want ook daar is de competitie uh, ja, afgelopen. En uh, bij Dynamo Tbilisi hebben we een hele goede speler op de rechterflank. Als, uh, als vleugelverdediger, respect, het is net hoe je het, uh, hoe je het noemen wil. Maar, ja, het is uh, eigenlijk ook een menselijke wervelwind, hè, af en toe. <laughs> ja, maar, zo snel als die is. Absurd hoe snel hij is, hè. Ja. Is echt, uh, ik ben benieuwd, want het is niet alleen op die eerste meters, maar ook op de ja, maar, Hij is ook best wel een grote vent. Ja, dus het is best wel kolossaal ja. gevaard wat ineens daar up, opkomst <laughs> snel is, bouwvaardig. Ja. Heftig hoor. Ja, we, we hebben het hier over Rodney Klooster. En ja, dat is iemand die we eigenlijk al wat langer hadden willen spreken. Maar nu die kampioen is geworden, hadden we zoiets van, we moeten echt meteen contacten, toch? Gelukkig wou die ook. Hè? Ja. En, uh, ja. Ja, misschien begreep hij ook wel een beetje waarom. Ja, <laughs> Ja, sowieso. Dus uh, ja, hij is in ieder geval kampioen geworden in Georgië. Op de laatste speeldag uh, hebben ze de titel uh, veilig gesteld. En het is natuurlijk niet hetzelfde ja, met corona als, als wat het daarvoor was. Maar zo'n titel, dat, uh, dat kan je iemand nooit meer afnemen. Dus nee. dat staat voor altijd op zijn palmaris. Kampioen is kampioen, hè? Zo is het. Dat, uh, ja. maakt, maakt niet uit op wat voor uh, manier. Dat wil ik maar zeggen. Ja, en ja, hoe hem dat allemaal is bevallen, dat, uh, dat ga je horen. Dus uh, luister naar het interview met uh, Dynamo Tbilisi-speler... Groeten uit Vijwegistan. Hallo, met Rodney. Hi Rodney, je spreekt met Trevor. En met George van Wereldpot. Hoe is het? Goed, goed. Uh, met jullie? Ja, gaat zeker, uh, gaat zeker prima hier. We mogen niet klagen. Maar uh, ik denk dat we jou allereerst moeten feliciteren met de Georgische titel, hè? Ja, man, dankjewel. <laughs> uh, mijn eerste titel ooit in mijn hele carrière. En uh, goed, lekker, man. Kunnen we ons voorstellen, want ja, kan je ons even meenemen naar ja, die, die kampioensdag, die, die, die wedstrijd wat je allemaal ja, mee hebt gemaakt en hoe die roes een beetje was? Uh, nou, we konden eigenlijk een week van tevoren al kampioen worden, maar dat was afhankelijk van of de tegenstander dan uh, op de nummer 2 zou winnen. Uh, die wedstrijd speelde ik en uh, die hebben wij gewonnen, maar jammer genoeg had de nummer 2 ook gewonnen. Dus uh, kampioensfeestje werd een weekje uitgesteld. En dus de officiële kampioenswedstrijd, die laatste, die zat ik jammer genoeg op de bank. Maar dat maakt het, niet, uh, weet het, dat maakt het feestje niet minder. 
Nee, begrijpelijk. En ja, dan ben je bij die wedstrijd, zit je op de bank en dan gaat fluit sociaal. En wat, wat gebeurt er om je heen? Werden de mensen helemaal krankzinnig? Uh, ja, het is een beetje anders nu, omdat er geen fans waren. Maar op de bank voelde je wel een soort van, uh, na de 2-0, een soort van opluchting. En voor ons mocht de scheidsrechter al uh, <laughs> na een uur afsluiten. Maar we spelen 90 minuten, dus uh, ja... Uh, de 89e minuten wachten we gewoon echt op het fluitsignaal. En toen brak zeg maar wel alle spanning die er nog was, die brak zeg maar wel los. Dus ja. uh, het feestje begon echt na het laatste, het laatste fluitsignaal. Want, want hoe beleef je dan zo'n wedstrijd op de bank? Is het dan heel erg hunkeren naar van oh, misschien dat ik erin kom of zo? Of uh, je, ben je de hele tijd op je horloge aan het kijken bij wijze van? Uh, ja, wat met mijn positie is, ik ben natuurlijk verdediger, dus dan val je alleen maar in als er iets op jouw positie gebeurt. Hij pakt geel of hij raakt geblesseerd of uh, hij zit gewoon echt niet in de wedstrijd. Mm-hmm. Dus op speelmenu had ik sowieso niet gerekend. Uh, maar ik zat natuurlijk wel met een soort van spanning uh, uh, op de bank. Vooral als het uh, een tijdje 0-0 blijft, dan zit je echt te wachten op die 1-0. En die kwam uiteindelijk... En, Weet het, iedereen was alweer helemaal happy, ja. maar met 1-0 zit je nog steeds niet echt relaxed op de bank. Er kan nog van alles gebeuren, met 1-1 tegen doet, staat er weer gelijk. Ja. En dan is het weer afwachten van wat je met 2 doet. Maar toen de 2-0 kwam, toen zat ik wel echt relaxed op de bank. De drone die filmde de, de koud nog, gekke bekken trekken, dat soort dingen. Je kon echt zien met de spanning na de 2-0, dat hij gewoon weg was en... We voelden ons toen al kampioen, ja, ja. maar uh, je moet 90 minuten wachten, tot je 3-0 en toen was het gewoon echt helemaal klaar. Ja, zit je wel een beetje te dollen natuurlijk, maar ja, ja. ja goeie. goeie. En ja, na de hand, want je zei al geen, geen fans, um, dat is natuurlijk hè, de tijd waarin, uh, waarin we zitten, maar was het nog feest in... Uh, ja, op de club, in de bus of hè, in de kleedkamer? Ja, na het pleitsignaal was er dus toch wel um, een soort van podium voor ons gemaakt. Uh, met confetti en uh, vuurwerk. En ja, wij gingen gewoon los alsof we op het stadion gestopt was. Uh, we hadden waarschijnlijk ook niemand door dat we er niet eens fans waren. <laughs> en uh, het kampioensfeestje was wel anders dan anders. Normaal gesproken, dat deden ze vorig jaar toen ze kampioen werden, gingen ze naar club en uh, was het gewoon full house. Maar nu hebben we gewoon een uh, dikke file afgehoord en waren we met de boys aan het feest tot, uh, tot het weer licht was, man. <laughs> ja, echt. <laughs> Ja, drankje erbij, muziekje op en gaan. Drankje, muziekje. Uh, wat wel fijn was aan die villa was, uh, ik ben natuurlijk niet echt zo'n nachtmens. Maar wat wel fijn was, dat we twintig slaapkamers hadden om uh, drie uur. Dat is wel mooi geweest, maar het is gewoon een slaapkamer opgezocht. En ik, uh, lekker dat dit, man. Ja, goeie. <laughs> en wat, wat, wat hebben jullie met de schaal gedaan? Was die de hele dag bij jullie? Of, uh... Uh, ja, ik heb de schaal uh, in principe maar één keer gezien. Dat was toen uh, twee keer. Eén keer toen we hem kregen en daarna stond hij nog in de kleedkamer. En ja, daarna ben ik in principe ook niet meer op de club geweest. Dus waarschijnlijk staat hij gewoon op een mooi plekje op kantoor ergens in het stadion. Ja, Laten we het hopen dat hij niet kwijt is of zo. Ja, je weet hoe dat gaat. Nee, ja, moet niet kwijt zijn. Ik heb uh, ongeveer 150 foto's. <laughs> ja, dat zou gewoon goed zijn, sowieso. Wat is het beste verhaal wat er in de villa is gebeurd? Kan je dat vertellen? Uh, een verhaal dat ik nog een deel is. Wat, uh, aan het einde van het seizoen deden een paar jonge jongens mee. 
En uh, die lagen gewoon al uh, rond een uurtje midden in de zaal op de grond uh, slapen. <laughs> ja, ja. Nice. Heel goed gepikt. Ja, man. Goeie. Wat, wat had je aan het begin van het seizoen uh, ja, tegen iemand gezegd als, uh, ja, als, als zij tegen jou hadden gezegd dat je aan het einde van het seizoen kampioen van uh, Georgië zou zijn? Uh, ik had diegene voor gek geklaard, man. Want sowieso begin van het seizoen zat ik nog in Finland. En had ik, niet, uh, ik had sowieso niet verwacht dat ik uh, richting Georgië zou gaan. En als ik één club wel mocht uitkiezen waar ik zou spelen in Georgië, dan zou dat die naam Tbilisi zijn. En die kwam gelukkig ook. Maar uh, ja, ik had die geen gewoon voor gek geklaard, man. Kampioen in Georgië van het uh, begin van het jaar gewoon nog in Finland zat. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk super mooi, want wat betekent dan juist hè, na, na, na zo'n jaar uh, zo'n kampioenschap uh, voor jou? En zeker ook hoe het gegaan is als je kampioen kan worden, wordt een weekje uitgesteld. Dat is ook best intens. Ja, zeker. En uh, weet je, uh, de spanning werd ook aan het einde steeds meer. Hè, want uh, volgens mij vier wedstrijden voor, uh, voor het einde stonden we met vijf punten los. En uh, dus konden we een weekje eerder kampioen worden. En opeens, op een of andere manier, zat ik uh, niet bij de selectie. Nou, de eerste tijd moesten we winnen, hadden we de eerste tijd verloren. Dus toen was het verschil nog maar twee punten. Kijken. Ja, met twee punten, dan is die spanning weer erg. Zeg maar je hebt geen speling meer, je kan niet tussendoor nog even verzaken. Dus het was gewoon echt, je moet winnen, het is erop of eronder. En die spanning die werd wel heftig. Uh, ik weet dat ik zou spelen, zeg maar, die ene laatste wedstrijd waarop we kampioen konden worden. Maar daar mag je geen fouten in maken. Als je die wedstrijd verliest, dan zou het ook zomaar klaar kunnen zijn. En uh, ooit gelukkig hebben we dat ook beleefd. En uh, zijn we kampioen geworden, jongens. Ja, het is een, een dik feest als gevolg. Ik kan me voorstellen dat zeker in die, ja, die laatste weken, dat je dan denkt van het zal toch niet. En gelukkig gebeurt het dan in volle glorie wel. Ja, precies. Die scenario's heb ik natuurlijk ook wel afgesteld. Maar uh, mijn familie die noemde mij al kampioen. En dus toen het verschil van vijf punten naar twee punten ging, dat ik echt van, nee man, uh, als, als dit zo wordt, dan wil ik waarschijnlijk niet eens naar huis. Dus zo wel echt kampioen naar huis. Ja, yeah. wat, wat, wat betekent voor jou persoonlijk dat je nu ja, een titel op je naam hebt staan? Uh, dat is op nu, tot nu toe is het wel mijn grote uh, achievement zeg maar, in mijn carrière. Uh, als jonge jongen, tenminste ik, doe alles in stappen. Eerst wilde ik heel graag mijn eerste contract tekenen. Dat heb ik gehaald en dat was toen mijn eerste mijn grootste achievement. Daarnaast wilde ik ooit een keertje Europees spelen. Nou, ik heb nu uh, vier uh, Europa League wedstrijden achter mijn naam wel voorronden, maar alsnog het was het ook weer een achievement. En uh, ja, uiteindelijk wat je nog kan halen bij een club, dan dat kampioenschap. En uh, ja, die heb ik nu ook gehad. Dat is wel echt een achievement. Ik denk dat is, het, dat is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen dat ze kampioen zijn geworden. Ja, precies. En dat ik dat nu heb gehaald, zeg maar, dat is wel echt een. Uh, een grote plus op mijn carrière tot nu toe. Ik ben nog lang niet klaar, maar ik ben wel blij dat ik deze binnen heb. Ja, ja. tuurlijk. Ja. En het bevalt prima, toch, denk ik, voor jou in, in, in Georgië? Ja, zeker. Ja, het belangrijkste voor mij is gewoon uh, minuten maken. En uh, aan het einde van het seizoen heb ik toch best wel veel minuten gemaakt. Dus dat, dat voelt het kampioenschap ook lekkerder, zeg maar. Dat je gewoon ook echt een, ja. een aandeel hebt gehad in het kampioenschap. En gewoon echt deelgenomen ben, onderdeel geweest ben van... 
Ja, precies. En daarnaast was het weer ook lekker, langer lekker dan Nederland. Dus dat is hetzelfde dan uh, regende het aan de andere kant. Maar bij mij ging gewoon lekker de zon. Ja, we hebben ook gewoon de, de vraag gekregen van uh, een volger van ons. Nieuw Stopendaal heet hij. Hij vroeg, ja, hoe is het leven daar in, in Tbilisi? Zeker met hè, wat je al van eerdere plekken wist en vanuit Nederland kent. Je hebt uh, in Georgië, in Tbilisi heb je echt twee werelden. Eentje die al zeg maar, een stukje verder is. En een ander stukje dat is nog... Uh, hoe noem je dat met een niet zo erg goed, ja, ik zou zeggen ghetto. Ja, dat is ja, nog een beetje onder. gebouwen die zeg maar bijna uit elkaar vallen. En dan precies daar tegenover staat er weer een nieuwbouw van uh, 2019. Uh, het leek uh, goedkoop. Uh, ik had een beetje, ik weet niet waarom, maar ik had een beetje racisme verwacht. Nou, dat is totaal niet het geval. Fijn, sowieso. Ja, zeker. En uh, ja, zo trek je altijd op met de buitenlanders die in het team zitten. En uh, ik heb ook mijn vrienden daar gemaakt. Um, dat maakt het leven wel een stukje lekkerder. Uh, je hebt ze natuurlijk altijd je familie in je achterhoofd. Maar uh, dat is ook uh, hoe heet het, een stukje drijfkracht. Daardoor blijf je ook gaan, zeg maar. En ja, dat is het leven wel een beetje. In Georgië, als voetbal in het buitenland. Ja, want je gaat dus, uh, ga, ga je um, ja, met, ook veel met teamgenoten om en buiten het veld om? Dus wat, wat nu ook ja, nee, ja, ja. met corona mogelijk uh, of maatregelen die, daar? Ja, het werd niet geadviseerd, maar ja, als je alleen in het buitenland zit, dan voel je je snel super lonely. Dus dan trek je wel een beetje op met die jongens die ongeveer een beetje hetzelfde zijn. Uh, toen ik in Finland was, heb ik dus uh, Spaans geleerd. Dus ik kon makkelijk communiceren met mijn Braziliaanse teamgenoot die Portugees spreekt. Mm-hmm. En uh, ja, wij waren een soort van beste vrienden daar, man. Ah, nice. Oké, okay, goed, ja. Dus dat, ja, de, over, over Turkoe gesproken, hoe, hoe, hoe was dat dan? Want in Finland is het natuurlijk een heel ander klimaat, andere cultuur, andere mensen. Je hebt wat dat betreft ja, ook veel is, gezien al. Ja, klopt. Uh, wat ik het, een soort van het raarste vond, totaal niet gewend was, is dat uh, in de voorbereidingen maak je de beker af. Uh, dat hebben we gedaan totdat corona natuurlijk uh, kon opdagen. Maar die, uh, het is daar zo koud dat je de wedstrijden van de beker, die speel je indoor op kunstgras. En ik ben er niet fan van kunstgras. Um, indoor leek echt alsof elke keer het lijkt gewoon op een oefenwedstrijd met je vrienden. Ja. Dat vond ik wel een beetje minder. Ja, uh, je zei dat is een beetje, beetje minder, want voelt dat niet lekker aan of zo? Nee, ja, sowieso ben ik geen fan van kunstgras. Uh, ik krijg gewoon. Ik 100% zeker dat het daardoor komt. Ik krijg gewoon blessures van kunstgras, zoals stijve enkels, um, last van mijn hemstreng. Um, ja, en, ja, ik weet het, het is gewoon zo van net voor mijn gevoel dan. Iedereen heeft natuurlijk een andere mening erover, maar ik uh, speel het liefst op gras. Ook met mijn speelstel, ik hou van slijders en dat soort dingen. Ja. Maar als je slijding maakt op kunstgras, dan slaap je niet lekker in de avond. <laughs> Kunnen we ons voorstellen. En, ja, maar daar heb je in Georgië denk ik geen last van toch, van, van kunstgras? Bestaat dat daar? Nee, zeker niet. Volgens mij weet je wat hij niet eens de is daar. Maar alles is gewoon lekker natuur. Soms ziet er wel wat minder uit, maar ik zou liever op een, uh, ja, op een kutgrasveld dan op een uh, netjes kunstgrasveld. <laughs> Mooi gezegd. Want ja, even over um, je verschillen gesproken. We hebben ook een uh, vraag gekregen van Elvin Fortes. Die is met jou uh, waarschijnlijk wel bekend. En die vraagt welke ja. stad is mooier, Batumi of Tbilisi? Uh, wat, um, door corona. Was Batumi zeg maar echt een stad waar iedereen uit de buurt moest blijven. Ik heb gehoord dat Batumi een hartstikke mooie stad is. Maar dus toen wij tegen Batumi moesten spelen, speelden we in een andere stad. Dus okay. voor mij is dat nu gewoon uh, Tbilisi op nummer 1, man. 
Ja, en want is, een, een, is dat nu nog een, een soort no-go area dan? Uh, nu weet ik niet. Ik, uh, ik heb Geurig uh, even helemaal losgelaten. Ik heb voetbal trouwens even helemaal losgelaten. Ik ben gewoon nu echt zo met mijn maat en mijn vrienden en mijn familie. Ik train nog wel gewoon, maar echt met uh, mijn club en dat soort dingen, die heb ik even losgelaten. Ja, terecht toch ook. Ik bedoel, het was, het was best wel een lang seizoen, ook door corona natuurlijk voor jou. Um, ja, precies. Ik, ik, ik was wel benieuwd, want hoe ben je uiteindelijk in ja, Georgië beland? Um, ik heb mijn contract ontvonden in Finland, omdat ik te horen dat ik waarschijnlijk niet veel minuten meer zal maken na de coronabreek. Dus okay. toen ben ik naar Nederland gekomen en dan is het gewoon afwachten tot er iets langs komt. En toevallig, dus, ja, toevallig was er uh, in Georgië uh, een club die op zoek was naar mijn positie. Toen hebben ze mijn beelden gekeken en dat soort dingen. En ze waren meer dan overtuigd. En uh, dat was een zakennemer van Georgië. En uh, die heeft mij uiteindelijk uh, voorgesteld bij de club. De uh, club was tevreden. Uh, dan heb ik met de trainer gesproken. En uh, zijn speelstijl, die beviel mij ook wel. Uh-huh. En uh, ja, als, uh, als alles uh, klopt van beide kanten, dan is het 1 plus 1, 2 man. En toen gingen we ervoor. Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen. Want je tekende eigenlijk denk ik voor een hele korte periode dan, toch? Ja, uh, ik kan nog niet heel veel daarover zeggen, maar ik tekende dus uh, voor een half jaar. Dat is nu afgelopen, met een optie voor twee seizoenen. Maar omdat mijn trend is nu is vertrokken, uh, ligt mijn optie dus nu op 50-50. Die hoor ik uh, in van deze dagen of zo doorgaat niet. Ja, precies. Dus dan weet je in principe of je langer kan blijven, ja of nee. Dat is nu nog een beetje in het ongewisse wat dat betreft. Ja, precies. Alright, nee, uh, logisch. Um, ja, dan gaan we denk ik uh, naar een uh, berichtenbox van ons. Dat ja. uh, doen we af en toe. Dat we uh, ja, vrienden van jou of oudspelers berichtjes uh, in laten sp- uh, spreken. Uh, hij stelt zich volgens mij meteen voor. Maar het uh, duurt wel een minuutje of anderhalf. Dus uh, ja, luister even goed naar uh, een berichtje wat voor jou is achtergelaten. Oké. Okay. Hey Rotje, Rickketting hier. Ondanks dat we... Een aantal jaar bij elkaar op school hebben gezeten en ook wedstrijdjes tegen elkaar hebben gespeeld in de jeugd. Waren we nooit echt bevriend, maar des te mooier was het om je dit jaar te ontvangen als teamgenoot bij uh, FC Inter in het uh, verre en vooral koude Finland. Ik denk dat we een hoop aan elkaar hebben gehad, vooral in de beginperiode toen we in de lockdown zaten. Stonden we elke ochtend weer op dat atletiekveldje om, uh, om elkaar motivatie in te spreken en uh, waren we keihard aan het werk om fit te blijven. Ik was blij dat ik dat met jou mocht doen en uh, ondanks dat periode bij Inter misschien niet uitgelopen is wat je had gehoopt. Denk dat je toch een sportief een goed jaar hebt gehad. Een mooie stap naar uh, Georgië kunnen maken en daar kampioen geworden. Dat is natuurlijk uh, fantastisch en uh, iets om trots om op te, op te zijn. Als ik terugdenk aan je tijd bij Inter, dan is het toch wel uh, één ding wat me bijblijft. En dat is de ontiegelijke pech die jij had met je step en met je fiets. Allereerst krijgde uh, die step natuurlijk voor geen meter. Mocht je elke ochtend ook nog eens bijtrappen om die heuvel op te komen. Dan had je een keer een fiets gekocht, was die binnen een dag weg. Maar uh, ja, het mooiste was misschien toch wel dat de politie ons moest helpen om thuis te komen. Want als zij er niet waren, waren we nu nog steeds op zoek naar je sleutel. Misschien is dit wel een mooi verhaaltje om bij de, bij de mannen van uh, de wereldpot uh, te vertellen. Ik uh, wens jullie een hele fijne avond toe. Daarnaast wens ik jullie allemaal... Een goed einde van 2020 met jullie familie. En daarnaast wens ik Rot gewoon een, uh, ja, een geweldige carrière toe waar hij het maximale uit kan halen. Dus, uh, en als hij nog een keertje een trainingsmaatje zoekt, dan uh, kan hij me altijd bellen. 
Fijne avond. Hoi, hoi. Ja, dat was Rick. Ja, ja man, echt topgozer. Uh, te bestempelen, Rick, tenminste overal waar ik speel, zegt dat ik een idioot ben. En dat ik uh, altijd door ga met trainen. Hebben we een sta ik gewoon weer in de gym op de club. En uh, dit is de enige persoon die als ik zeg van uh, na een, uh, op een vrije dag, dat ik zeg van, hé, hey, gaan we naar de club gaan we trainen? En Rick is daar, man. Ja, echt een harde werker ook, hè? Wat dat betreft, jullie lijken wat dat aan gaat wel op elkaar, toch? Ja, precies. Daarom kon ik het ook hartstikke goed vinden met Rick in, uh, in, uh, in Finland. En ik heb hem ook nu al tussendoor ook gesproken. Hij zit nu jammer genoeg met, uh, met zijn arm. Met zijn uh-huh. schouder, die is toch geopereerd. Maar anders waren we niet. Ik ben nu alleen, maar anders waren we nu samen aan het trainen. Man. Oh. Nice. Jullie zijn echt goed bevriend geraakt in Finland toen. Ja, zeker. En uh, ja, wat hij zegt, we zaten bij elkaar op school. Maar we hadden een soort hele andere vriendengroep. Oh. Uh, maar in Finland zijn we echt zo erg uh, naar elkaar toe gegroeid. Nu spreken we elkaar sowieso wekelijks. Uh, yo, hoe gaat het? Uh, dus, uh, hoe gaat het met blessuren? Dat soort dingen. En uh, ja, als hij weer die van te trainen, dan uh, denk ik zeker dat we elkaar weer gaan opzoeken. Nee, top man. Goed om te horen. En dan komt het toch, hoe je het ook bent of keert, allemaal wel een beetje een soort van samen, lijkt wel, na de hand in je carrière, toch? Ja, precies. Ja, man. Je zoekt altijd een beetje zelf een soort type mensen om mee om te gaan. Ik denk dat uh, Rick en ik voor uh, 70% hetzelfde zijn. Goeie. Wel vet ook dat jullie elkaar al echt al lang kennen. En dat het dan op het moment dat je dan samenkomt bij zo'n club in het buitenland, dat het echt een hele sterke ja. vriendschap wordt of zo. Precies. Ja, man. En hij zat er uh, iets langer dan mij. Maar we zijn een maandje eerder of zo. Dus hij nam me gelijk mee in het proces van hoe het daar gaat. En dat soort dingen. Dat is wel fijn als je zo iemand hebt in een vreemd uh, land. Ja, ja. Kan ik me uh, voorstellen. Want ja, ja los van hè, dat het bij het wat natuurlijk leuk kan zijn, was het misschien sportief niet jouw allerfijnste periode. Maar zelfs dan is het natuurlijk fijn om wel iemand te spreken die je gewoon ja, erbij blijft en misschien er doorheen sleept en dat soort dingen. Hadden jullie ook echt zo'n band toen al uh, die aan het ontwikkelen was? Ja man, en ja, het fijnste is gewoon uh, als je in het buitenland zit en in Finland praat iedereen natuurlijk Fins en in de kleedkamer praten we Engels. Nee. In Georgië praat iedereen Georgië. Wat echt super fijn is en misschien een beetje wordt onderschat, is gewoon iemand die Nederlands tegen je praat man. Ja. En uh, dat had ik met Rick, dus als ik bijvoorbeeld daarom was of hij zat echt mee, dan uh, konden we daar gewoon lekker over praten man. Ja, dat lijkt me echt super chill. Want dat had je in Bulgarije natuurlijk ook al met, met Philippe. En ja. bij Trendzien waren er genoeg uh, Nederlandse jongens. Ja, precies. Toevallig heb ik Philippe uh, twee dagen geleden gezien. Uh, we zitten bij het management, hebben we samen getraind. En uh, ik zie hem morgen weer, maar staan we gewoon weer op de stad. Nice. nice. Doe hem de groetjes alsjeblieft van ons. Ja, voor de zeker doen. Uh, want ja, Rick zei ook nog wat andere dingen. Iets over een step en de fiets. Uh, kan, je, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou wat ik vind dat uh, een beetje populair was, was een elektrische step. Nou, we woonden dicht bij de club, maar niet dichtbij genoeg om te lopen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een step. Ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk gevonden, uh, niet veel later, een lekker band. Nou, dan moest ik toch een fiets kopen. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar heb ik toch een fiets gekocht. Na één dag fiets gestolen. <laughs> uiteindelijk weer een nieuwe fiets gekocht. Na oh, ja. twee dagen bandlek. En uh, op een gegeven moment heb ik gewoon een step gehuurd daar. Uh, dat was in de laatste periode. Maar het uh, vervoer zat niet mee daar. <laughs> ja, het zat niet mee. Over, overkwam het je of hoort dit hem ook een beetje bij jou? Als je heel eerlijk bent. Nee, maar nee. Ik ben echt, normaal gesproken ben ik geen pechvogel. Ik heb nu gewoon echt pech. Ja, alright. En ja, de, de sleutels en de politie, daar zijn we ook wel heel benieuwd oh. naar. <laughs> ja, dus uh, we hadden een vrije dag. We dachten van, oké, okay, wat gaan we gewoon even lekker het strand opzoeken. Het uh, was een kwartiertje tot 20 minuten fietsen naar het strand. Nou, ik zet mijn fiets op slot. 
En uh, toen we weg wilden, toen uh, stopte ik een sleutel, kon ik helemaal nergens vinden. En uh, wij met de twee eerst proberen het slot te forceren, maar niet gelukt. Uiteindelijk kwam er uh, politie, die moest toevallig op het strand zijn. En uh, toen heb ik gewoon brutaal gevraagd van, yo, uh, zouden jullie mij kunnen helpen om mijn eigen fiets te spelen? En uh, nou, hun hadden allemaal tools in de auto en uiteindelijk hebben ze nog op het slot geforceerd, over gemaakt. En uh, toen konden we naar huis, maar die fiets was zo lelijk, ik denk dat niemand die fiets echt zou willen spelen. Dus, uh, dus, uh, hadden wel het gevoel dat uh, ik de waarheid sprak. <laughs> nice. En Rick helemaal stuk gaan natuurlijk. <laughs> ja man. Dat is een verhaal van een kerstafel. Ja precies. Dat kan je vertellen de komende periode. Is, is, is zijn, zijn dat soort dingen gewoon ja, wat je meemaakt als je eenmaal in het buitenland zit? Heb je bijvoorbeeld gewoon vaker dat je gewoon denkt van oh, dit, dit gebeurt me niet zo snel in Nederland of zo? Uh, ja sowieso ben ik niet echt een fietser. Daarom stel ik het ook uit om een fiets te kopen. Ik had eerst met de step proberen en ik heb dat het uiteindelijk niet gelukt. Maar uh, nee, dit soort problemen zou niet snel in Nederland kunnen opkomen. Oké, okay, nee, top. Um, ik, ik zit te denken, want ja, je, je bent natuurlijk op zoveel plekken al geweest. Wat is nou het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt in het buitenland? Um, ja, ik denk eigenlijk het meest bijzondere. Dat is wat we nu eigenlijk ook een beetje in Nederland uh, doormaken. Dat is toch die uh, lockdown. En dat je niet weet hoe of wat, bijvoorbeeld in uh, Georgië, waren we een week aan het trainen om uh, uiteindelijk op een vrijdag een wedstrijd te spelen. Maar op de dag van de wedstrijd dat die is uitgesteld omdat de tegenstander te veel uh, infecties heeft. Dus dan train je eigenlijk een week na de wedstrijd toe en dan gaat die wedstrijd niet door. En uh, ook de toespraak van de trainer is van ja, dit is de tijd waarin we nu leven man. Dat kan zomaar zo zijn dat je uh, klaar bent voor een wedstrijd en dan uh, eens de tegenstander of bij te veel uh, infecties van corona, dan gaat de wedstrijd niet door. En jij, jij, jij kon ook helemaal niet uh, weg natuurlijk in de tijd dat je daar zat. Dat was gewoon afgesloten en ja, nergens heen kunnen. Ja. Alleen trainen. Ja, wat je, meest, wat je meestal doet in een interlandperiode, dan zeg je drie, vier dagen. Dan ga je even naar huis en um, voor twee dagen en dan vlieg je weer terug. Nou, dat was totaal niet mogelijk nu met deze corona. En hoe heb, je t- ja, hoe heb je je toen vermaakt? Is dat dan gewoon alleen maar voor jezelf trainen of zo? Want dat heb, ja, daar ben je ook niet de hele dag mee bezig, lijkt me. Nee, het is, uh, wat ik wel echt veel heb gedaan, maar wat ik nu ook een beetje zat ben, dat is de slapen, man. <laughs> zo probeer ik uh, mijn tijd te voldoen. Ik slaap af en toe uh, met teamgenoten, maar ja, het zijn vrienden, maar niet echt die vrienden die ik ook in Nederland heb. En dingen als Playstation en series kijken, dat soort dingen eventueel? Nou, ik heb een uh, leuk verhaal over mijn Playstation. <laughs> oh jee. <laughs> dat was in Bulgarije gebeurd, daar heb ik nooit meer Playstation gehad. Dus uh, ik vloog naar Bulgarije en toen uh, zat ik te wachten op mijn koffer en die kwam mij niet. Want op een gegeven moment loop ik naar het loket en ik vraag, ja, waar blijft mijn koffer? Ik zei, ja, je koffer die staat nog in, in Nederland. Nou, oké, okay. die kwam dus twee dagen later. Nou, ik had een slot, mijn slot was weg. Ik open mijn koffer, Playstation weg. Nee. Ja, man. Oh, Echt op uh, Schiphol gebeurd of in uh, Sofia Airport. Maar ik open uh, mijn koffer, de Playstation is weg. En daarna heb ik ook nooit weer een Playstation gehad. Doodziek, ben je daarvan zeg. Ja, man, trauma over PlayStation nu, man. Ik koop hem niet meer. Ja, ja maar dan kan ik me voorstellen, dan ben je, hè, heb je gereisd, zo verheugd. Is het, ja, dan gebeurt dit en dan gaat het uiteindelijk om een, om een PlayStation. Ook al je ja, ja. te veel plezier aan. Dan ga, je andere, dan ga je andere manieren verzinnen om je tijd te doden. Ik had een tijdje verslaving aan Netflix. Um, films, heel veel films gekeken. Uh, series gevolgd. 
Uh, ik heb zelfs een tijdje studie gevolgd. Uh, voor dit deskundige, dat is misschien iets wat ik een naam voetbal wil doen. Oh, Die staat nu wel een beetje op een uh, laag pitje. Uh-huh. Maar uh, ja, iets doen met uh, veel tijd. Als ik veel tijd over heb, ik veel, maar niet echt snel. Oké, okay, dat is wel belangrijk. Ja, even kijken, we hebben ook nog een andere uh, kijkers. Even kijken, nee, de vraag vanuit de DM was dat. Dat was van, uh, van Mees Mensik. Uh, dat is iemand die wij goed kennen, want dat is onze sponsor van de, van de podcast. Ja, een kleine um, shout-out. Ja. Ja, shout-out. Um, hij, hij vraagt zich af, want hij heeft uh, even kijken. Hij heeft ja, denk ik gewoon even gekeken, gekeken waar jij hebt gevoetbald. Uh, ja, jouw team heeft ook op de Faroe-eilanden gespeeld uh, dit jaar. Jij zat er volgens mij niet bij de selectie, maar was je toen wel mee naar die eilanden toen? Ja, en tot mijn verbazing, uh, we racen met uh, 21 man. En, uh, nee, we racen met 23 man. En er nog maar 20 man bij de wedstrijdselectie. En uh, tot mijn verbazing uh, zat ik er niet bij. Uh, terwijl daarvoor, een week daarvoor, heb ik gewoon 90 minuten gespeeld voor de beker. En uh, ja, de uitleg van de trainer was toen: uh, we hadden iets anders nodig op jouw positie. Maar ja, de trainer is de baas, dus uh, dan maar een andere rol aannemen als de boys supporter. Maar uh, tripjes was uh, naar de Faroe-eilanden gaan. Dat zijn wel mooie dingen om mee te maken, man. Uh, weet het, uh, heb jij, uh, ja, ik weet niet, de uh, Avengers gezien? Uh, nee, nee, nee. Ja, ik ook niet. Dat nee. is ook weer zo random. Dat hebben we die uitrekend niet gezien. Maar nu ben ik wel heel benieuwd. <laughs> ja, Oké, okay, het lijkt een beetje op waar het ja, voorwaan vandaan komt. Uh, echt een okay. eiland met heel veel water eromheen. Uh, een beetje, uh, wat is het nou? Een beetje die, die Noorse films worden daar ja, opgenomen. Ja, ja. Met die tikking en dat soort dingen. Het leek echt precies daarop. Uh, mooi landschap. En uh, wat fijn was dat daar gewoon lekker weer normaal goed Engels gesproken was. <laughs> ja, en uh, ja, het was ook weer het, uh, lekker om... Het is fijn in Georgië, maar het is ook fijn om even weer in een andere omgeving te zijn. Ik hou van reizen, toch? Dus uh, dit was weer een van, eentje die ik uh, kan uh, aanstellen. Kruisen op mijn lijst. Ja, en ik denk ook dat je een van de weinige Nederlandse ja. voetballers bent die daar ooit is geweest, in ieder geval. Überhaupt Nederlanders. Ja, ja ik heb voordat ik uh, voor de Europelijk daar naartoe reed, had ik er nog nooit van gehoord. Ook die voetbal gerelateerd? Nee, niks van Faroe-eilanden. Oké. Okay. Ja, 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 ik ben er zelf niet geweest, dus ik ben wel een tikkeltje jaloers, eigenlijk, eerlijk gezegd. <laughs> Je hebt alle weg, man. Echt een mooi land. <laughs> ik, ik was gewoon benieuwd. Want als je dan hè, die, die kwalificatiewedstrijden speelt voor de Europa League, zijn dat dan ook de momenten dat je bijvoorbeeld ja, shirtjes gaat ruilen of zo? Ik weet niet of je een verzamelaar bent, wat dat soort dingen aangaande. Normaal gesproken doe je wel shirtjes ruilen, maar ook door corona was dat niet mogelijk. Oh, ja. Ah, ja, ja, ja. Hey, en het uh, heel andere wil ik erg vragen, hè, maar het Georgisch, ja, hoe kan je daar dan eventueel dingen als de weg vinden met dat gekke, gekke schrift? Heb je. Daar misschien enigszins onder de knie. Zo, so, nou, uh, dat schrift, dat, uh, ik ga het niet eens proberen. Maar ook bijvoorbeeld in de groepsapp praten ze met die letters. Maar nee, ik versta ja. er helemaal niks van. En als het echt als iemand praat die een beetje serieus is, dus of de um, fysieke coach of dat soort dingen, dan heb ik wel aan de zeker van, yo, wat wordt er gezegd? Nou, als die boys met elkaar praten en ze lachen. Dat doe je niet zoveel. Ah, ja. Wat dat betreft heb je de landen wel uitgekozen met Bulgarije, Finland en Nigeria. Ja, zeker. Allemaal een beetje af. Kijk, bij Finland uh, zijn de letters wel normaal, maar je begrijpt alsnog niks van de taal. <laughs> en uh, en uh, in Bulgarije en, uh, en uh, Georgië uh, ja, probeer ik niet eens te lezen. 
Nee, begrijp, begrijpelijk. En jij, ja, wat, wat Georgië aangaat, je kan er misschien nog niet zoveel over zeggen, maar je bent wel ja, kampioen geworden daar. Uh, zou, zou je je avontuur daar willen verlengen nog even? Of zou je ook, okay, want je zegt ik hou van reizen, misschien ook verder willen kijken? Ja, of ik daar langer zou willen blijven. Uh, er ligt iets bij, uh, bij Georgië zelf natuurlijk. En, uh, ja, ik weet niet hoeveel ik erover moet zeggen, maar... Uh, uh, er ligt een aantal bij Georgië. Op twee manieren uh, zou ik kunnen verlengen. Eén als die trainers natuurlijk zitten. Op twee voorwaarden bedoel ik. Eén als die trainers zitten. En twee als mijn aanbod wordt geaccepteerd. Maar dat zien we dan wel. Ja, nou, we gaan voor je duimen, man. Ja, sowieso. Ik bedoel, ja, je, je bent net 24 geworden, dacht ik. Hè? Dus uh, je, je hebt ook nog uh, best wel lang de tijd natuurlijk om, uh, om, om nog verder te kijken. Of uh, nog verder eventueel avonturen aan te gaan wat dat betreft. Ja, precies. Ja, wat ik wel zeker weet is dat ik nog niet in Nederland wil spelen. Kijk, ja. als ik nu met uh, een kampioenschap als Georgië, het is natuurlijk heel mooi, maar dan zou je waarschijnlijk weer belanden in de Jupiter of je moet geluk hebben ergens in de Eredivisie. Ja. Maar wat ik wel fijn vind aan het buitenland is dat uh, het in Nederland echt als iets heel hoogs, dus uh, op het hoogste niveau aansluiten in het buitenland, dat is wat makkelijker dan in Nederland. Begrijpelijk. En je hebt ook dromen natuurlijk. Ik, ik las volgens mij Engeland, dat je graag wil spelen, of Duitsland wellicht. Ja, precies. Nee, Engeland is nog steeds mijn droom, man. Ik ben een uh, fysieke speler. Ik hou van uh, duels spelen. Uh, ik ben snel, ik ben sterk. En ik denk dat je al die dingen wel heel goed kan gebruiken in, uh, in Engeland. Ik denk dat het daar wel echt op mijn recht komt. Ja, dat denken wij ook wel. Tenminste, ja, ja, vlammend, hebben... aanvallend ingesteld. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Um, hebben we nog, nog een laatste vraagje? Zou je ooit nog met, uh, met je broer samen een elftal willen spelen? Nou, die droom die viel... Uh... Die droom werd werkelijkheid toen ik met hem dus naar, Ge- naar uh, Slowakije ging. Mm-hmm. Het was wel echt fijn om samen met hem aan de rechterkant te zitten. Eén, uh, aanvallend uh, ben je te snel voor de verdedigers, dat is hij. En twee, verdedigend ben ik ook te snel voor de aanvallers. Dus um, ja, ik heb sowieso die connectie uh, tweelingbroer. Die yeah. gewoon hartstikke sterk in het veld. Uh, het is wel een droom van mij. Maar hij heeft, uh, ja, mag nog even het voetbal uh, achterwege gelaten en heeft zich, heeft hij zich uh, gefocust op een maatschappelijke carrière. Wat ik heel goed begrijp met een kleine die hij nu heeft gekregen. Uh-huh. En uh, nu met het voetbal uh, probeer ik natuurlijk om, uh, om te slagen voor ons allebei. Nice. Uh-huh. Oh, dat is ook een hele mooie gedachte. Gewoon het maximale uh-huh. eruit halen voor, uh, ja. Ja, voor, voor je broer natuurlijk. Precies. Ja man, en hij is ook echt een motivatie uh, voor mij. Ik zag het een tijdje niet meer zitten, dat was toevallig begin van het jaar. Maar hij heeft me toch overtuigd van, uh, je kan het, uh, tegenstrijden kom je te boven, als het eerste plaatje met mij. En uh, ik bedank hem als een van de, uh, ja, de hoogste personen zeg maar, in mijn kampioenschap die ik, die ik nu uh, heb behaald met uh, Dynamo. Rodney Kloster, Dynamo Tbilisi en jullie krijgen de groetjes uit verre weg staan. Ja, vet. Ja, sowieso. sowieso. Echt een hele mooie kerel. Ja, dat ja. zeggen we nu volgens mij bijna altijd aan ja, dit maar, interview, maar zo, dit is wel echt een hele, hele toffe gast. Hij klonk ook gewoon heel reëel, weet je wel. Want ik kan me voorstellen dat als je de ene wedstrijd natuurlijk wel goed speelt, mm-hmm. 
en de anderen niet. En wij moeten ook in alle eerlijkheid bekennen. We hebben hem wel eens live gezien, maar niet iedere wedstrijd. Ja. En ook zeker niet van Dynamo Tbilisi. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je iets hebt van... Ja, we, wat willen jullie nou met mij? Weet je? Ja, de ene ja. week wel, de andere week niet. Ja. En dan is je kampioenschap hoe je het ook bent of keert. Want dan zijn ze waarschijnlijk, is iedereen alles vergeten. Hè? Dan is uh-huh. het ook vl- vrijheid, blijheid, leuk. Iedereen danst de horlepiep. Dus ik ben wel benieuwd wat hij ook gaat doen. Maar hij is er ook heel eerlijk over. Weet je? Van, ja, uh, Dit buiten, zijn de opties. Ja, en buitenlandse avonturen gehad. Weet je? En uh, hij is ook nog jong. Ja. Niet te vergeten. Echt jong, hè? Maar hij heeft al veel, veel meegemaakt, veel meegemaakt ja. hoor, op, op zo'n leeftijd. Veel landen geweest. Weet ja. je? Uh, uh, wel veel gespeeld, niet, niet gespeeld. Blessure uit. Dat, 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 dat vind ik het allerfijnst eigenlijk. Dat hij uh-huh. uh, nu ook, hè, wat hij ook zei. Van nu even niet meer voetbal bezig is. Maar gewoon lekker traint. Want hij is ja. fit. En hij ja. heeft natuurlijk ook best wel vaak... Uh, langs de zijlijn gestaan. Uh-huh. Langer hè, ook dan je natuurlijk wil, maar ook hè, zeker op, op die leeftijd, dat hij dat nu dat geen last van heeft gehad. En laten we hopen dat hij dat uh, even doorzet. Ja, al, ik de, zie, al de nieren georgië. Ik zie hem ook al in heel veel landen spelen op een of andere manier. Het is echt zo'n speler die je in principe altijd kan gebruiken. Is misschien als backup, maar ook gewoon als, als eerste, hè, als, als basisspeler. Ja, omdat hij heel veel, hij heeft natuurlijk heel veel capaciteiten die, die je natuurlijk nodig hebt in, ja. in, in, in het voetbal. Uh, snelheid, kracht, weet je. Uh, weet natuurlijk hoe je die bal moet spelen, voorzet. Dus ik, ik volg je wel. Ja, en met Nederland erbij heeft hij nu uh, ja, vijf culturen, in ieder geval voetbalculturen meegemaakt. Dus ja. Uh, ja, dan heb je nog die, uh, die Europa League uh, wedstrijden. Ook nog. Telt dus, ook zwaar mee ja, als je ja. die uh, erbij hebt. En, en vergeet niet, uh, wat, wat heel veel mensen denk ik onderschatten is, als jij ongeacht waar je vandaan komt uit Nederland, maar als je het hier niet hebt gemaakt, maar hebt gespeeld, ja. en je hebt in ieder geval beelden en referenties, wat hij ook zegt, mm-hmm. dan, dan, dan is er zoveel mogelijk ja. eigenlijk. Kan ja. je nagaan als je de jeugdopleiding daar hebt doorlopen en nog daar bent geweest. Ja. Wat er dan voor je mogelijk is. En ja, voor hem is het eindeloos en dat is, dat is wel echt tof. Ja, meer dan 30 wedstrijden betaald voetbal in Nederland gewoon gespeeld. Dus ja, dat is gewoon, solid, uh, gewoon prima. En ja. de, de keren dat hij erin stond, was het ook gewoon prima in het buitenland. Ja. Dat ja. een goede periode in Slowakije ook mee, uh, meegemaakt. Dus. Ja. Dat brengt ons denk ik bij het, bij het einde van deze podcast. Daar hebben we een hele hoop mensen voor te bedanken. We hebben voor het eerst ook even aangekondigd wie we gingen spreken. We hebben ja. best wel veel reacties op gehad. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. Want anders duurt zo'n podcast natuurlijk veel te lang. Uh, maar ja, er zaten, er zaten goede vragen bij waar we echt wat aan hebben gehad. Ook wat, wat profs die, die ons wat toe hebben gestuurd. Wat, wat leuk was. Alvin Forta is echt een, ja. echt een legend natuurlijk ook voor ons. Ja. Heeft ook overal gespeeld ondertussen. Dus, dus dat... Ja, dat is alleen maar nice als we dat soort vragen krijgen. Dus, dus daarvoor sowieso een shout-out naar iedereen die een vraag heeft ingestuurd. Dat gebeurt doorgaans iets meer op Instagram en op Twitter. Maar dat zal op den duur daar ook wel van komen. Dus daarvoor bedankt. Um, hebben we sowieso te bedanken meest mensen voor zijn vraag. En natuurlijk het feit dat Crowd op Ticket... Ja, het, uh, Super goed, uh, super goed doet voor ons. Uh, bedoel, ja. uh, <laughs> en nog altijd in de gaten houdt. Hè, yeah. Want het is een soort uh, ja, een, een database van waar in Europa uh, gebeurt er al, uh, al iets. Mm-hmm. We zien gelukkig uh, steeds vaker dat er al fans zijn en der worden toegelaten. toegelaten. Ja. En uh, nou, laten we hopen, en zeker voor een core business, dat er gauw ook ja, meer mensen toegelaten mogen worden. En hè, dat heeft natuurlijk met reizen te maken, hè, met ja. plaatsen. Ja. En dan staan zij op de eerste rij, want daarin zijn ze heel verzorgd. Gaan ze zelf ook vaak mee, weet mm-hmm. je wel. Mm-hmm. Dus het is niet alleen van, uh, hier heb je je ticket en je reis en zoek het maar uit, heb, heb, heb plezier. Nee, ja. dus gewoon, we gaan met z'n allen. Ja. Eén voor alle, alle voor één. Nu draai ik door. Maar uh, ja, 
Nee, top. Nee, het zijn, het zijn echt toppers. En ja, mocht je dan ooit een keer zo'n derby bezoeken van Tbilisi, dan zie je zomaar Rodney Klooster daar een uh, perfecte assist geven. Hè? Dus, uh, zo, dat tegen locomotief. Ja, 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 die ja, vuurpaal ja. over de grond. Ja. Ja, ja. Dat daar ook van dan. Om ja, te, om te maar zien. ook omdat hij eerst die bal onderschept en vervolgens dat hele, ja, <laughs> die, ja. die, die hele zijlijn Maar je afgaat. ziet ook hè, op het moment dat hij die, dat die, die bal heeft, ja. weet je, dat... dat, dat Voordat hij die bal voor zich uittekt, weet hij al van, nu ga ik rennen. Ja. <laughs> dat is keihard. Dat ja. is zo vet. Dat is echt kleuzer in de noten op. Maar dan zie je het ook gewoon voor je hoe, uh, ja, hoe die bal moest eindigen. Ja, dat was weer even ons... FC Afkikken hebben we natuurlijk altijd uh, om te bedanken als samenwerkingspartner. Ja, en ja, dat, dat zeggende, weet je, vind je dit leuk, maar wil je dan ook andere eh, podcasts en dingen mm-hmm. luisteren? Neem ook gewoon daar een kijkje, want... Ja, mocht je ze nog niet kennen, dan zal je ongekend verrast worden. En uh, keuze is reuze. Ja, daar. zeker. Ook heel veel uh, podcasts over het buitenland. Ja, FC, zeg dat. FC Buitenland, ja, Loos Stadio, dat soort dingen. Van topcompetities tot wat meer ingezoomd. Tot ja. uh, wat, wat meer, hoe zeggen we dat, niche, weet je. Uh-huh. Maar ja, absoluut niet cliché, bijzondere verhalen. Ja. En ook live shows. Dat is ook wat je ja, ja, dat is ook nice. Dat is zeker nice. Ze hebben een goede studio. Dus uh, nee, er werken alleen maar uh, ja. goede, goede krachten. Ja, en um, ja, we moeten uiteraard nog Rick bedanken voor, ja? uh, voor het ja? insturen. Ja. Sowieso. En voor de achtergrondinformatie. En met hem ook Joël van Nief. Want mm-hmm. we moesten, we hebben ook even, we hebben natuurlijk ook met oude gasten ja. uh, contact. En met Joël ook even over Rodney gehad. Gaat goed met hem. Hè, ook, uh, nice. Nu uh, met, met feestdagen bezig. En hij zei ook van Rot niet opgozer. En ook jij kreeg, kreeg nog de groetjes. Oh, dus right. bij, bij deze. Hij had gisteren ook... weer geel gepakt. Ja, <laughs> ja. ja heftig. Ja. Zoals altijd. Ja, maar Joel, ja die, 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 die trekt zijn been niet terug. Nee, dat die dat die is die ook die gewoon die. zoals het hoort. Ja, dus uh, als je ooit een keer een Unibetje wilt doen, je wel van die gele kaart bij Poeskans Academia. Ja, dat is wel een grote kans. Ik denk dat we hier problemen mee krijgen met deze. Ja, hoe wat is dit met deze tip? Maar yeah, goed, yeah. Uh, okay. ja, um, hem bedanken, jouw broer bedanken. Ja, voor de muzikale tunes. Wessel. Lorenzo de Bever bedanken voor uh, het inspreken van uh, Wereldpot aan het begin van, uh, van de podcast. Ja, en voor uh, natuurlijk de oude dingen die hij heeft gedaan. En sowieso de tipgevers, de volgers, luisteraars. Ja. Want we krijgen veel DM's af en toe ook van waar kunnen we dit kijken, waar kunnen we dat kijken. Ja. We zullen heel eerlijk bekennen, een hoop kunnen we niet zeggen. Uh-huh. Want ja, dat is gewoon illegaal. Ja. Maar, heb je maar voor orgisch voetbal kan je gewoon op YouTube. YouTube kijken, hele wedstrijden wordt gewoon lekker uitgezonden. Wel met een betaalmuur af en toe. Dus en toe, dan moet je wel nou, een merendeel kan je gewoon zien. Crystal Bed Liga of zo moet je even op, uh, op YouTube uh, zoeken. Precies. Mocht je dat willen zien. En ja, de, de, de delers, anders ja. en iedereen, de support. Ja, sowieso. En het belangrijkste is denk ik ook om, om Rodney Klooster zelf nog even een uh, dikke shout-out te geven. Ja, zeker. Dan uh, wensen we jullie alvast hele fijne kerstdagen. Waarschijnlijk zijn we rond nieuwjaarsdag er weer met een nieuwe podcast. En, maar uh, misschien in het nieuwe jaar. Hè? Misschien aan het eind, misschien aan het nieuwe. Wie, 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 ja, wie het weet zal het, uh, mag het zeggen. Zoiets. Net een 21. Net een 21. Ja. <laughs> Bedankt, voor het, gooien. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, tot de volgende. Ja, stay tuned.